divino compañero en camino torcido. ¿Por qué hablamos esto de camino torcido? Porque creemos firmemente, escúcheme bien, de acuerdo a la palabra del Señor, que Dios tiene un destino para cada uno de nosotros. Un destino muy bonito, un, un destino poderoso, un destino donde el Señor se quiere glorificar a través de tu vida. Pero estamos convencidos a la luz de la palabra, exponiendo la vida de José, que uno quisiera que Dios lo llevara a uno en, en, en una línea recta, en una derecha, desde el punto A hasta la Z, directamente en, en línea recta. Pero a la luz de la palabra entendemos que no es así, Dios no trabaja así, Dios no trabaja así. Quisiéramos nosotros que todo fuera pasando rápido y que Dios nos diera el destino, diera el destino inmediatamente. Pero ah, Dios, no, Dios no opera así, resulta que hay ocasiones que nos lleva por rutas torcidas, nos lleva por caminos que se desvían y pareciera que uno piensa ¿y dónde está Dios? ¿Dónde está el Señor? Aquí se hizo una desviación, iba camino a mi destino y, y, y vi un rótulo que decía detour, una desviación y, y uno se tiene que salir del camino. Y regularmente cuando esto sucede, escúcheme bien, cuando usted y yo nos encontramos en una desviación es porque algo se está construyendo, ¿sí o no? Porque algo está en reparación, porque algo se está desarrollando, porque hay gente trabajando allí. Regularmente Dios a veces pareciera que nos saca de la ruta, que se tuerce el camino, pero es porque Él está preparando algo más adelante. A la vez que se está trabajando allá adelante, está trabajando en nuestro corazón. Raise your hand and we're going to translate this sermon just for you. Amen. Ok, le continúo entonces. Eh, eh, entonces pareciera pues que, que Dios nos sacó de la ruta, pareciera que, que, que no nos salimos del destino, nos salimos de la ruta. Créame con todo mi corazón, pueblo del Señor, quiero demostrarle a usted hoy de que a veces, muchas veces es Dios el que nos saca de la ruta. Muchas veces es Dios quien nos lleva por un desvío, por una vuelta, por una cuesta y uno piensa ¿dónde está Dios? Ahora también quiero aclararle que muchas veces somos nosotros los que nos salimos del camino. Hoy quiero mostrarle a usted, hoy quiero mostrarle a usted cómo sabemos que Dios está con nosotros aún en las cuestas, aún en las bajadas, aún en los torcidos, aún en las desviaciones. ¿Me está entendiendo en esta mañana? ¿Cómo sabemos ya? ¿Cómo sabemos que el Señor está con nosotros? ¿Cómo vamos a saber que en esta ruta inconveniente estamos en la perfecta voluntad de Dios? Observe pues comenzamos hace varias semanas diciendo que José, José fue puesto en un hoyo, sus hermanos lo odiaban, lo echaron a una cisterna, posteriormente vemos que es vendido como esclavo, es llevado a Egipto y allá es comprado por el, el capitán de la guardia de Faraón llamado Potifar. Potifar lo toma en su casa como esclavo y Dios lo empieza a prosperar, pero ahora encontramos en este pasaje Capítulo 39, verso 20 al 23, que José está preso. Escúcheme bien, usted y yo sabemos, en el capítulo 50 está que José terminó siendo un gran administrador en una gran nación. Dios tenía un brillante destino para él, pero primero tuvo que pasar por una serie de cosas, pero Dios estaba con él, escúcheme bien. 
¿Cómo sabemos que Dios está con nosotros aún en el sufrimiento? Porque hay gente que sufre mucho pero por malas decisiones. Gente que sufre mucho pero porque ellos mismos se salen del camino de la voluntad de Dios. Ahora, ¿cómo sabemos que Dios es el que nos puso en esa vuelta, nos puso en esa ruta? Y que si a veces estamos sufriendo, ¿cómo sabemos que Dios está con nosotros? Yo le quiero mostrar hoy tres cosas, tres pruebas de que Dios está con nosotros. Ya, número uno, cuando eres Eres, eres perseguido por las razones correctas Cuando eres perseguido porque haces lo correcto José aquí se encuentra en la cárcel Él está preso Y usted puede regresar unos versos ahí en el capítulo 39 Y se va a dar cuenta ¿Por qué razón está preso José? ¿Por qué razón está preso? ¿Porque hizo algo malo? No, está preso por obedecer la palabra del Señor por hacer lo correcto, está preso por la justicia, está preso porque no quiso hacer algo malo. Cualquier otra persona, cualquier otro hombre sin conocimiento de Dios hubiese caído en la tentación, hubiese, hubiese aceptado la oferta que la mujer de su patrón le hizo. Cualquier hombre que no conoce de Dios probablemente hubiera hecho eso. Pero José es llevado a la cárcel injustamente, es acusado de, de que quiso abusar de la mujer de su, de su patrón injustamente. Ella estaba mintiendo, dice la palabra. Y él está sufriendo ahí en la cárcel por las razones correctas. Mire hermano, yo quiero ser bien claro con usted en esta mañana. ¿okay? Quiero ser bien claro con usted. Yo quisiera decirle a todos ustedes, véngase los domingos, venga a recibir la bendición, levante la mano y Dios le va a bendecir. ¿Ya? Yo quisiera decirle eso, pero la verdad, la puritita verdad y nada más que la verdad es esta, que... Muchas veces usted y yo vamos a tener que sufrir por el Señor Los cristianos que toman a Dios en serio Estoy hablando de los cristianos que toman a Dios en serio Cristianos que verdaderamente aman al Señor Estos cristianos van a sufrir por el Señor No solamente los cristianos que, que, que Aparte son los cristianos que solamente cuando conviene Cuando tienen tiempo, cuando pues you no, know, cuando les alcanza el tiempo No, estoy hablando de los cristianos que están seriamente comprometidos con Dios Ellos de vez en cuando van a sufrir, vamos a sufrir Fíjense que allá dice en 2 Timoteo capítulo 3 verso 2 todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución Muy diferente a lo que escuchamos en nuestros días en estas falsas doctrinas Que se dice ven a Cristo y todo te va a salir bien No, los que son cristianos verdaderamente tenemos que saber hermano Que algunas veces vamos a sufrir, ¿por qué razón? Porque va a haber personas quienes les vamos a caer mal Va a haber personas quienes no van a estar de acuerdo con nosotros. Van a haber personas que van a decir, bueno, ¿y este qué se cree? Se cree que es mejor que nosotros. ¿Por qué? Porque no hacemos exactamente lo que todo mundo hace. Te van a rechazar en tu trabajo, a, a, tal vez los empleados, los compañeros del trabajo, porque no consentiste tomarte algunas partes del trabajo donde estás. Y todo mundo lo hace, se llevan la madera, se llevan los, los, los tornillos, se llevan las cosas. Y como tú no lo haces, entonces van a decir, bueno, ¿y este qué? Vas a enfrentar oposición. 
Vas a, vas a sufrir por eso. Cuando toma las decisiones, mire, cuando las personas, cuando las personas toman las decisiones basadas en complacer a Dios y no complacer a los demás, y no incluso no complacerme a mí mismo, entonces vamos a enfrentar persecución. ¿Sabe usted eso? Más de alguien le vamos a caer mal. Más de alguien va a decir, bueno, ¿y tú qué? ¿Quién te crees tú? Ya vas a sufrir persecución cuando, cuando eh, tú tomas tus decisiones, cuando te comportas, no por complacer a los demás, sino que haces lo correcto basado en, en, en la, lo que a Dios eh, le, le quiere, basado en lo que Dios quiere para nuestra vida. Cuando tú vives en esa manera, hermano, vas a, ser, vas a recibir rechazo. Nunca olvidaré, aquí nosotros damos mucha consejería aquí en la iglesia, pero nunca olvidaré hace un, unos años atrás que una jovencita a quien le damos consejería me llamó y me dijo hermano Otto me dijo estoy sufriendo, estaba con su corazón partido. ¿Por qué? Porque el novio la dejó, la dejó él porque ella lo amaba, estaba enamorado de él, estaba enamorada de él. Pero el novio la dejó porque ella no quiso acostarse con él. Porque dijo Dios no quiere que yo haga eso, me quiero guardar. Y Dios no quiere eso y por tomar esa decisión tuvo que enfrentar un sufrimiento. Tuvo que, porque estaba tomando una decisión para complacer a Dios. Ella amaba al muchacho, ella amaba al muchacho, pero el muchacho quería algo más y no quiso esperar y ella sufrió. Cuando las personas esperamos en Dios, cuando queremos complacer a Dios antes que a los demás hermano va a haber problemas, va a haber sufrimiento. Pero eso, eso pues aplica a los cristianos que verdaderamente aman al Señor, que están comprometidos con Dios, que están comprometidos en complacer a Dios. Que dicen no, 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 no voy a hacer eso porque a Dios no le agrada. Es para la soltera que quiere esperar en Cristo Jesús. Espera pues que, que venga un hombre que ame al Señor. Yo tengo una, 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 un argumento que siempre le digo a las personas cuando, cuando trato con ellas en consejería. Si no cambia ahorita que no te tiene 100%, ¿cómo esperas tú que cambie cuando ya te tenga 100%? No tiene lógica, absolutamente no tiene lógica. Ya vas a arriesgar todo tu futuro, vas a arriesgar toda tu vida, toda tu felicidad por, por hacer a un lado a Cristo Jesús, hacer a un lado lo que Dios manda que se haga y por complacer los deseos de otra persona. Créame hermano, es un terreno muy peligroso, muy peligroso, está firmando un documento para sufrir. Está firmando un documento para sufrir. Yo sabía que este mensaje no iba a traer ovaciones no iba a traer aplausos yo sé pero vea José está aquí sufriendo porque hizo lo correcto cristianos que aman al Señor están dispuestos a sufrir así como tú quisieras que la persona que te ame esté dispuesta a sufrir por ti eso es verdadero amor no solamente que esté contigo cuando todo va bien, cuando traes dinero, cuando tú puedes invitar a comer, cuando tú puedes pagar, cuando tú puedes estás en diversión Sino que te ama verdaderamente aunque estés enfermo, aunque no tengas dinero. Cuando pasan por ti te dice, mire yo te invito a comer aunque no tengas dinero. Eso es verdadero amor, eso es que se interesa por ti. Ya no solamente cuando todo conviene, Dios es igual, Dios es una persona. Es que mire insistimos aquí en pueblo de Dios, la cristiandad no es una religión, tiene ritos 
a religiosos, pero la cristiandad es una relación con Cristo Jesús y Cristo Jesús es nuestra, es nuestra prioridad, vamos a hacer nuestras decisiones basadas en que Él sea complacido. Personas dicen todo el tiempo, mire es que dice Dios es mi prioridad, Dios es el primer lugar en mi vida, pero cuando nos toca hacer decisiones no son basadas en que Él sea complacido, sino son basadas en lo que nosotros queremos Aun cuando va en contra de la voluntad de Dios José aquí está sufriendo Habrán persecuciones Habrá no todos querrán ser tus amigos Cuando tú tomas la postura de hacer lo correcto No toda la gente va a querer ser tus amigos Ya es más mire Jesús dijo esto Dijo en Mateo capítulo 5 verso número 10 Dando su sermón su famoso sermón de las bienaventuranzas El más hermoso sermón que se haya predicado Jesús dijo así Bienaventurados los que padecen persecución Por causa de la justicia porque de ellos es el reino de los cielos Bienaventurados son bienaventurado quiere decir doblemente bendecido So, es más, si uno quiere ser doblemente bendecido, ha visto usted gente que dice Señor bendíceme, bendíceme, bendíceme. Si tú quieres ser doblemente bendecido, ve a buscar un poco de persecución. No, no tienes que hacer eso, no tienes que hacer eso. La persecución ya conoce tu dirección, ya sabe tu teléfono, sabe dónde vives, sabe dónde trabajas. Ahí te va a ir a encontrar, no tienes que hacer eso, solo tienes que estar firme para que cuando venga la persecución estés, puedas, puedas responder correctamente para, para que el Señor sea complacido. Bienaventurados dice el Señor Ustedes serán doblemente bendecidos Cuando la gente los persiga Por causa, cuando tú le dices Mire Señor usted me cae bien pero no ama al Señor Mejor no perdamos el tiempo Mejor no perdamos el tiempo Mire jovencito, este, jovencita mira, Mejor no perdamos el tiempo Mire usted yo no, ni, ni me diga de, de que nos llevemos estas cosas de aquí al trabajo porque yo soy cristiano No va a hacer eso Vea pues pueblo del Señor Dios estaba con José la Biblia enseña que Dios estaba con José a pesar de su sufrimiento Notemos pues que José tomó la decisión correcta sin embargo en su sufrimiento ahí está Dios con él En la cárcel, en la cárcel, en la cárcel está Dios con él José está sufriendo por causa de Dios en la cárcel y dice la Biblia que Dios se ocupó de que aún en la cárcel, fíjese pues Dios no lo sacó de la cárcel pero en la cárcel ahí estaba Dios con él. De la misma manera que Dios estuvo con Daniel allá cuando Daniel no quiso participar en la corrupción de, de, del gobierno cuando le dijeron no puedes orar y Daniel siguió orando tres veces al día una vez más la importancia de la oración y dice la palabra que fue tirado al pozo de los leones. Pero ahí en el pozo de los leones Dios estaba con él y los leones no se lo comieron. De la misma manera que Sadrach, Mesach y Abednego allá en los primeros capítulos del libro de Daniel fueron echados al horno de fuego. Dios no los libró del fuego pero los libró en el fuego, ahí estaba el Señor con ellos. Ahí estaba el Señor con ellos, nosotros siempre la oración es mire este, yo no quiero pasar por el fuego, no quiero pasar por esto, sácame de la cárcel Señor, no quiero pasar por estas cosas. Mientras que está sufriendo, si está sufriendo por causa de la justicia Dios se compromete a estar contigo. Ya, esa es una de las cosas que nosotros debemos de saber Iglesia, escúcheme bien Una de las cosas que debemos saber Porque mucha gente sufre y llora y llora Y dice Señor ¿Por qué permitiste? A veces no es que Dios las haya puesto ahí A veces es que uno se mete por malas decisiones hermano Por muy malas decisiones 
y sufre y sufre y hacen un lado al Señor y cuando, cuando, toman, cuando empiezan las cosas a ir bien se meten otra vez al problema. Ya, y después están llorando, Señor, ¿por qué Dios no, nunca te ha Dios no quería que estuvieras ahí en primer lugar? Sí, aquí, aquí Dios está acompañando a José porque José estuvo dispuesto a tomar una postura firme de convicción de complacer a Dios. Ya, no es su culpa que esté en la cárcel, es acusado injustamente. Pero cuando uno se mete al hoyo por, por voluntad propia, y yo me imagino que Dios, a Dios no es hombre, Dios es espíritu, pero yo me imagino que Dios está ahí. No, hombre, mi hijo, no te metas ahí. Hijo, te dije. Sí, hombre, hermano, ese, tenemos que saber eso. Bienaventurados los que padecen por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, debemos saber, pues, que cuando uno toma las decisiones para complacer al Señor, entonces Dios uh, vendrá sufrimiento, garantizado que va a venir rechazo, garantizado que va a venir crítica, garantizado que no, te, no le vas a caer a todo, bien a todo mundo, garantizado que alguna gente va a hablar mal de ti. Está bien que hablen mal, pero que Dios tenga una buena opinión de mí, que el Señor. Señor tengo una buena opinión de mí eso es lo más importante eso es lo más importante ahora bien recuerde José está en este aparente desvío en esta cosa que en este camino que está bien cuesta arriba pero Dios está con él Dios está con él Isaías 43 Verso 1 al 2 dice ahora así dice Jehová no temas porque yo te redimí te puse nombre mío eres tú cuando pases por las aguas yo estaré contigo y si por los ríos no te anegarán cuando pases por el fuego no te quemarás ni la llama arderá en ti. Jesús jamás le habló mentiras a los discípulos Les dijo mire yo los envío como ovejas En medio de lobos rapaces Yo los en el mundo tendréis aflicciones Dijo Jesús pero confiad yo he vencido al mundo El Señor garantizó siempre que van a haber problemas Van a haber obstáculos, van a haber luchas Van a haber desvíos, van a haber cuestas Van a haber hoyos, van a haber ríos profundos Pero no te va a pasar mayor cosa porque Él está contigo los cristianos maduros entendemos eso, los cristianos maduros entienden eso, cristianos maduros entienden eso. Que de uno, mire, uno debe ser proactivo, proactivo, ¿qué significa ser proactivo? Significa que tomamos decisiones intencionalmente preparándonos para evitar alguna cosa. En palabras sencillas, eso es ser proactivo, que uno vive intencionalmente, intencionalmente me levanto todos los días con esta intención, cumplir con la voluntad del Señor, intencionalmente. Cuando uno es reactivo vive solamente víctima de las circunstancias, oh, como sufro algo esto se presentó, como sufro, como he sufrido, como lloro, solo yo, 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 yo y nunca reacciona siempre porque no está preparado pues cuando venga la lucha, no estudia la palabra, no lee la Biblia, eh, no, no, no fomenta su relación con Dios de rodillas y cuando viene el problema, cuando viene la lucha la gente regularmente no sabe qué hacer, no sabe qué hacer. Ya, los ejemplos son bien claros en la palabra. Mire, José había desarrollado una íntima relación con Dios. Había desarrollado una íntima relación con Dios. 
Este muchacho sabía que si iba a tomar a Dios en serio a pesar de la prueba, a pesar del sufrimiento, a pesar de la lucha Iba pues a gozar de la compañía de Dios Número dos, cuando Dios se hace presente en tu sufrimiento Dios prosperó a José estando en la cárcel Potifar, fíjese pues, Potifar el esposo de la mujer se dio cuenta que José este, había, la mujer lo acusaba de violación Viene Potifar y dice la palabra que se enojó, se enojó y lo trajo el mismo Potifar, el esposo de la mujer lo trajo a la cárcel. La Biblia enseña ya en Salmo 105, en el verso 17 al 18 que lo fue echado a la cárcel José y no estaba allí como que estuviera en Disneylandia, sino estaba allí sufriendo. Dice la palabra que fue puesto en grillos, que fue puesto en, en, en el cepo, que fue puesto en cadenas, so, José está sufriendo, José está pasando un mal rato, sin embargo allí, ahí decide él a cumplir con la palabra del Señor. Mire hermano, es que es difícil, es difícil hacer uno la decisión correcta, déjenme explicarle una, una experiencia que yo tuve hace un tiempo, está conmigo, ¿eh? sonríe hombre, mire, Hace algunos años yo trabajaba en una compañía donde eh, mi trabajo era darle mantenimiento a las máquinas. Estaba a cargo de darle mantenimiento a las máquinas. Mi responsabilidad era que las máquinas siempre estuvieran funcionando para darle trabajo a, a los operadores. ¿okay? Si una máquina dejaba de trabajar, si una máquina este, se descomponía, yo tenía que subirme al truck de la compañía y correr hacia donde estaba la máquina y repararla lo más pronto posible para que los demás operadores, para que la producción continuara. Mi trabajo era a soldarlas, cambiarles partes, etcétera, etcétera. No vamos a entrar en todos los detalles. El, el manager de la compañía, eh, yo tenía que ir con el manager de la compañía, el manager de, de, de esa planta y decirle, mira, necesito estas partes, necesito estos tornillos, necesito esta grasa para ponérsela a las máquinas. ¿Okay? Y había una máquina, una máquina enorme, tal vez como la mitad de este edificio, del tamaño de la máquina. A esa máquina para echarle grasa se llevaba unos tres barriles de grasa. ¿okay? Le estábamos ah, poniendo grasa cuando me di cuenta que le hacía falta un barril de grasa. Voy con el manager y le digo, mira, este, me hace falta un barril de grasa. Y los barriles de grasa, esto los tenían que ordenar desde Europa, en el, desde Suecia. Pasaron los días y no me, no me traían la grasa. Y ahí estoy yo yendo a la oficina, mira qué pasó con la grasa, qué pasó con el barril de grasa. Y ahí voy todos los días. Yo puedo ser un verdadero dolor de cabeza cuando me lo propongo. Y estaba todos los días la grasa, la grasa, la grasa. Llegaba a mi trabajo, llegaba en la mañana y decía, ¿qué pasó con la grasa? ¿Y qué pasó? Y hasta, hasta medio nos discutíamos ahí un poquito con el manager. ¿no? Al fin llegó la grasa. Cada barril, escúcheme bien, cada barril costaba 3 mil dólares. Un barril de 3 mil dólares, un barril de grasa. Que es algo muy caro. Vengo yo y, y es la noche anterior, cuando llegó la grasa me la subieron al, al truck de la compañía para que yo temprano cuando llegara fuera y le aplicara la grasa a la máquina. Ese día llegué tarde al trabajo, llegué tarde, llegué corriendo, me levanté tarde, se me pegaron las cobijas, ah, usted ya sabe cómo es a veces, ¿no? Llegué tarde, llegué corriendo, llegué como 5 o 10 minutos tarde y cuando llegué, llegué todo nervioso y me subo al, al truck y la noche anterior, hermano, le habían arreglado las, las brakes al al truck, yo no me di cuenta, le habían puesto un tag ahí, un papel donde decía que no tenía que operar ese truck. Y me subo al truck y le meto el, la pata, ¿no? Y voy en dirección abajo a donde estaba el, ahí la cantera donde estaban haciendo la excavación. 
cuando <ríe> no pude meterle el freno, hermano, me fui a estrellar con una piedra. El barril de grasa voló por La grasa quedó desparramada en todo el truck. ¿okay? 3 mil dólares de grasa. Uh, bueno, la cosa es que los muchachos ahí, los de los tractores y todo, me fueron, me sacaron, me llevaron hasta allá al fondo. Me dijeron, no le digas nada al jefe. Aquí limpiamos el truck, aquí lo arreglamos y la grasa la metemos en, en, en uno de los tractores. Vamos a abrir un hoyo en la tierra y lo sepultamos ahí la grasa. Nomás no digas nada. Y yo dije, hagámoslo pues, porque ya me imaginaba la regañada o me iban me iba a despedir del trabajo. La regañada que me iba a dar el manager después que los tuve ahí, la grasa, la grasa, la grasa, la grasa. Voy a estar bien enojado. El, al día siguiente que la llevan a la compañía, o, o, Otto viene y des, destruye la grasa. ¿eh? Hermanos amados, mire, cuando ellos empezaron a excavar el hoyo para meter ahí la grasa, lo que limpiaron el, el, el troque, dije, oh, esto no va a ser, esto no va a funcionar. Yo estoy poniendo mi confianza en estos hombres. Estoy depositando mi confianza en estos hombres. El día que yo les caiga mal, el día que tengamos algún problema, ellos mismos van a ir y le van a decir al, al jefe, este Otto hizo esto y esto y esto. Dije, oh, no, tengo que hacer lo correcto aquí. Tengo que hacer lo correcto. Dije, oh, a pesar que me van a despedir, lo más seguro, porque este manager de la compañía tenía fama de que él no toleraba nada. Usted caminaba en contra de él y él despedía a personas a la diestra de las líneas. Lo voy a la oficina y con la cara, usted ya sabe, bien, bien avergonzado, voy y le digo, mira exactamente lo que pasó. Y dije, ahorita me va a despedir, me va a poner una gritada primero y me va a despedir. Gracias a Dios, no fue así. Gracias a Dios, me entendió. Me dio una regañadita, por supuesto, pero no me despidió, no hizo ningún reporte, sino que apreció mi honestidad. Y mire hermano, y ahí trabajé yo con él por muchos años, por muchos años. Yo creo que Dios premió, premió este acto haciéndole entender a él que valorara la honestidad de un empleado. La honestidad de un empleado, le hice, mire, si, si yo hubiera puesto mi confianza en los demás hombres, si yo hubiera, hubiera hecho lo que todo mundo hace, se imagina qué vergüenza que un, un, unos días después, si, si, si tenemos alguna discusión o algo, los mismos empleados vengan y le digan todo lo que, lo que sucedió. Vale la pena, iglesia, vale la pena hacer lo correcto, vale la pena hacer las cosas bien para el Señor, vale la pena, pues especialmente si nosotros ya dijimos en dónde trabajamos que somos cristianos, hay una gran responsabilidad allí. Que la gente vea, pues, que hay honestidad, que hay honestidad de cristiano, que. Nosotros reflejamos a Cristo Jesús Que nosotros reflejamos la pureza de Cristo Jesús Por supuesto no somos perfectos Ninguno somos perfectos Ni yo tampoco, yo soy un hombre ordinario Pero nuestro Dios nos ha llamado A representarlo a Él aquí en la tierra Que seamos luz en las tinieblas Que seamos nosotros la sal de la tierra Que la gente vea en ti Que vea en mí Que Cristo vive en nosotros Esos son cristianos verdaderos Esos son cristianos en serio esos son verdaderos cristianos 
pueblo de Dios ah, Cuenta una historia que una mujer ah, misionera una vez se fue al África Y allá en el África eh, ella decidió ah, regalar un espejo Ahí se trajo un espejo para una tribu de africanos que jamás se habían visto en un espejo Todo lo que ellos veían de su rostro era cuando se arrimaban a las aguas de un río o de alguna laguna y ella viene y, y, y lleva un espejo y lo pone en un árbol porque ella pensó bueno aquí las, las señoras de esta tribu van a querer verse en el espejo Y hacían fila a todas las mujeres de la tribu para verse en el espejo, algunas se reían, otras se tocaban la cara, se, felici se, felici se felicitaban a sí mismas Y pasó una mujer y cuando se vio en el espejo agarró el espejo y lo rompió porque no le gustó lo que vio hay gente que te va a querer romper porque no le va a gustar lo que vea, lo que ven en ti. Hay personas que van a querer destruirte porque no les va a gustar la pureza, la honestidad, la sinceridad que, tienen, que debes tener en ti porque Cristo Jesús vive en ti. Algunas veces vas a ser rechazado, algunas veces vas a ser criticado, no te puedes. Ahora, escúcheme bien. Tercera es cuando eres usado para bendecir a otro. Esto es bien importante. La Biblia enseña, capítulo 40, note pues, ponga su atención, ponga, ponga, use su imaginación. Ahora viene José, está preso ahí, está sufriendo. Cuando está preso, dice la Biblia que Potifar, el capitán de la guardia, encontró, el capitán de la guardia de Faraón encontró que el copero del rey y el panadero habían hecho un problema en la corte del rey y viene y mete preso al copero y al panadero la palabra del señor dice que el mismo potifar se lo llevó a José usted lo va a encontrar ahí en el capítulo 40 el mismo potifar lleva al copero y al panadero del rey y los pone bajo el cuidado de José hay un misterio aquí Potifar fue el mismo que metió a José en la cárcel Ahora por qué le lleva personas para ponerlos debajo del cuidado de José Hay un misterio ahí, por qué razón yo creo firmemente que Potifar conocía quién era su mujer Potifar sabía la pata que cojeaba la, la, la Mrs. Potifar Yo creo, yo creo firmemente hermano que, que Potifar sabía lo que pasa es que no podía ponerse en contra de su mujer Pero eso explica por qué razón el mismo Potifar cuando mete a otros presos Ya José ya está corriendo ahí la, la prisión, José está a cargo de la cárcel He's running the joint, él está corriendo ahí la cárcel, él está administrando ahí todo Y viene Potifar y le lleva a unos presos para que estén bajo el cuidado de José Ahí te los encargo José, ¿por qué? porque Potifar sabía que José era un hijo de Dios que se comportaba a la altura que tenía buen testimonio y que José podía ser de bendición para esto fíjese pues José está en la ruta a su destino aparentemente ahorita todo está oscuro todo parece que la mano de Dios no está ahí parece que Dios no está ahí José hace algo bien inusual en el capítulo 40 usted va a notar que en el verso número 6 al 7 José viene y se acerca un día a los presos estos, al copero y al panadero y dice la Biblia que les preguntó por qué están tristes sus rostros, José tuvo compasión de ellos, note pues todos están presos, no están en un centro vacacional, están sufriendo, sin embargo José tiene piedad de estos otros que llegaron a la cárcel, que están ahí sufriendo probablemente por las razones 
incorrectas probablemente porque hicieron algo malo están ahí presos pero José no gasta ni un tiempo ni un minuto en ponerse a juzgar cuál es la razón bueno está bueno que estén aquí está bueno que estén en este en esta prisión yo estoy aquí por las razones correctas ustedes están aquí por las razones equivocadas ningún momento gastó ni una gota de energía en ponerse a juzgar a los demás para nada al contrario, dice la palabra que tuvo compasión de ellos, empezó a, a preguntar, ¿por qué están tristes? Tuvo piedad, ve hermano, cuando tú estés sufriendo, cuando estés pasando por una situación que estás sufriendo, mira, concentra tu energía, concentra tu atención en ayudar a otros. Esto sirve para que uno no esté solamente concentrado en mi problema Cómo estoy sufriendo, no sabe lo que estoy pasando, no sabe cuál es mi situación, sino que es lo más seguro. Si estás en la ruta del Señor, Dios te llevó a ese preciso lugar para que tú seas de bendición para otros. Para que tú puedas bendecir a otros. José tiene, tiene aquí un don, un don maravilloso. José sabe interpretar sueños. Aprovecho aquí para... Aclarar una cosa muy, muy importante. En las iglesias hispanas, aquí en los Estados Unidos, ¿sabe usted que abundan los interpretadores de sueños? La gente busca personas, hermano, interpréteme el sueño. Ahí se pone a decir un montón de disparates. ¿eh? Soñé, hermano, este soñé, carne, carne que estaba colgando. Por cierto, mi tía, una tía que ya, ya murió, la pobrecita, ella era interpretadora de sueños de todo el barrio allá en la, la zona 6 de Guatemala, de la ciudad capital. La gente llegaba y ella decía, mire, si usted soñó caja de muerto, es que va a haber casamiento. Si usted soñó una carnicería, es que va a haber muerto. Y ella tenía así sus, sus cosas para interpretar, cosas bien absurdas, pobrecita ya. Dios la tenga en gloria. Pero vea, abunda la gente en las iglesias que interpretan los sueños. Eso solamente Dios lo puede dar. Es más, en la Biblia solamente hay dos personas Dos personas en los 66 libros que contiene la Biblia, solamente dos tuvieron el don de, de interpretar sueños. Abundan en las iglesias hoy en día, me doy cuenta yo, que dice un montón de cosas la gente que no tiene idea de lo que están diciendo. Pero José tiene este don de poder interpretar sueños. El panadero le da un sueño a José, le dice mira soñé tal cosa y le dice uh, uh, José, Hombre tú vas a morir en tres días, ese sueño que tú tuviste Vasqui significa que vas a morir en tres días Le dio una noticia terrible pero a la vez era una buena noticia Porque aquel hombre pudo alistar, a, a arreglar su casa para que poder terminar su vida aquí en la tierra Creo que eso es una bendición si le dijeran a uno el día que uno se va a ir de este mundo Sería una bendición porque uno puede estar preparado para ese día Exactamente, para puede dejarlo todo bien arreglado. ¿no? De todas maneras fue una bendición, el hombre murió al tercer día. Pero cuando uh, José le interpreta el sueño al copero del rey, le dice, mira, en tres días Faraón, el rey va a venir a restituirte y vas a regresar a tu trabajo y el rey te va a levantar. El sueño se cumplió. Observe, pueblo de Dios, tú no sabes, en ese sufrimiento que tú estás pasando, Escoge ser de bendición para otros, escoge ser de bendición para los demás Porque mire hermano la tendencia es esta, la tendencia general, la tendencia por naturaleza es esta Oh hermano mire yo no, no puedo porque estoy sufriendo, 
vea este yo solo yo estoy sufriendo estoy sufriendo como sufro como sufro como lloro como sufro y solamente estamos concentrados en nuestro dolor y nos impide ver el dolor de los demás Dios te ha, ha permitido esto para que tú puedas identificarte con el dolor de otra persona y tú puedes ser de bendición para los demás te va a ayudar a desarrollarte, te va a ayudar a mantener tu mente ocupada, va a ayudar a que puedas madurar. Vea, cuando venimos a orar a veces nos damos cuenta que hay gente que pide oración y tienen unos problemas mucho más serios que los que uno tiene. A veces hasta sale alentado uno porque dice, wow, yo venía aquí sufriendo a la oración y me doy cuenta de que hay gente que está peor que yo. Hasta se va uno levantado, siempre hay alguien que está sufriendo más que tú. Por eso vea, van a venir problemas, van a venir luchas, pero hay que, hay que enfrentarlas con una buena actitud. ¿Cómo se hace esto? Imitando lo que José hizo, poniendo su energía, su atención para bendecir a otra persona. Para bendecir a otros matrimonios que han salido de problemas, que han sobrevivido dificultades. Tú puedes compartir esa experiencia para ayudar a otros. Si has sanado de alguna enfermedad, tú puedes compartir esa experiencia para compartirle a los que están sufriendo una enfermedad. Siempre, siempre podemos ayudar a alguien más. Siempre podemos ser de bendición para alguien más. Ahora, José le hace una pequeña petición al copero y le dice, mira... Cuando salgas de aquí, cuando eh, eh, venga el faraón por ti y te restituya tu trabajo, acuérdate de mí y dile, háblale de mí que estoy puesto aquí injustamente. Ya uno tiene derecho a aspirar, salir del, del problema, por supuesto. Uno tiene derecho a, a pedir al Señor, Señor, sácame de aquí. Por supuesto que sí, es lo más normal. ¿Sabe qué pasó? Que el copero dice la Biblia que se le olvidó y hasta dos años después se acordó. Mientras tanto no hay registro en la Biblia para nada de que José se haya estado quejando. Mientras tanto no, al, por el contrario siguió cumpliendo con su responsabilidad, con su responsabilidad. Lo cual hermano nos indica a nosotros pues que aunque las cosas se tarden de todas maneras hay que seguir tomando decisión de hacer lo correcto. Dios te bendecirá, la palabra del Señor dice que si nosotros sufrimos por su causa hay grande recompensa en el cielo, hay grande recompensa para aquellos que están dispuestos no solamente a recibir favores de Dios, sino están dispuestos a sufrir por Dios cuando es necesario. Cristianos que toman la relación con Cristo en serio, que se trata de Él y no de mí, 